0: E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bola para o Mato. Morrice, olá.
1: Olá, Nicolas, tudo bem?
0: Tudo certinho por aí, meu querido.
1: Tudo certo também.
0: Vamos embora, então, para mais um episódio aqui, passar esse final de semana do futebol. Destacar aqui o Campeonato Brasileiro. Tivemos três dos quatro grandes é, do estado de São Paulo entrando em campo e os três ficaram no empate. O Santos não atuou nessa rodada. A gente explica o porquê já já. Vamos falar também de uma novidade aqui no nosso podcast, que neste domingo tivemos o início do Campeonato Amador de São João da Boa Vista, tivemos o começo da segunda divisão, a gente vai trazer aqui os resultados desta primeira rodada. Vamos destacar no episódio de hoje, é claro, a Premier League com um jogaço entre Liverpool e Manchester City, jogo de altíssimo nível, teve vitória do Chelsea, teve Manchester United tropeçando mais uma vez. Na Espanha, o Atlético de Madrid levou a melhor sobre o Barcelona e o Real perdeu na rodada. E dando aquele giro pela França, pela Alemanha e pela Itália, tivemos mais alguns resultados surpreendentes. PSG sendo derrotado, Bayern de Munique também perdendo na rodada. Enfim, uma surpresinha. aí. No mesmo dia, Real, Bayern de Munique e PSG perdendo em suas respectivas ligas nacionais. Todos os detalhes se confere a partir de agora conosco. Então, bora lá. primeiro assunto de hoje é o São Paulo, que empatou na rodada, foi até Chapecó e ficou no 1x1 contra a Chapecoense. Como é que foi o desempenho deste São Paulo nesta rodada, Maurício?
1: É, não foi bom, né? Empatar com a Chape é um resultado bem ruim, mesmo fora de casa, né? A Chape é o pior time do campeonato, é o único time que ainda não venceu nenhuma partida em casa, né? Então, é para um time que quer se classificar para Libertadores... Como é o caso de São Paulo, é obrigação vencer da Chapecoense. Então, realmente, é um resultado bem ruim. O São Paulo está com quatro jogos é, sem perder aí, mas é, são três empates, né? E dentre esses três empates tem esse com a Chapecoense e tem também o empate com o América Mineiro jogando em casa, né? Então, são dois jogos que era para o São Paulo ter feito três pontos aí três pontos em cada jogo, acabou fazendo apenas um, então realmente o desempenho não é dos melhores. Dessa vez o Crespo fez alterações aí no ataque, né? normalmente ele gosta de jogar com dois atacantes apenas, dessa vez jogou com três, entrou em campo com Rigoni, Éder e Luciano, mas não deu muito certo, né o São Paulo é, finalizou muito, mas faltou pontaria, perdeu diversas oportunidades de gol né? É, o começo do jogo foi bem ruim, bem fraco pouquíssimas chances é, dos dois lados São Paulo mais com a bola, porém com dificuldade aí o Rigoni, é, como sempre, acaba aparecendo né? a bola sobrou para ele ali ele bate muito bem de fora da área para abrir o placar aos 36 minutos, foi basicamente a primeira chance de gol ali e aí no segundo tempo o São Paulo volta mais tranquilo, né, com 1 a 0 no placar e teve várias oportunidades para abrir o 2 a 0, né? Só que pecou muito na finalização, como eu disse. E aí a bola puniu, né? A Chapecoense começou a gostar do jogo. É, aquele 1 a 0 foi se arrastando e a Chape percebeu que que dava para empatar. Então a, a Chape melhorou, começou a ocupar mais o o campo ofensivo e conseguiu empatar, né? Acho que não foi nenhuma surpresa o empate porque o São Paulo é, não estava bem, já tinha perdido umas oportunidades, então quando isso acontece no futebol normalmente o time toma gol e foi o que aconteceu a Chapa empatou, o o Caleri até entrou lá no, no lugar do Éder mas não resolveu muito, pelo contrário, né? Assim é, ele perdeu o gol também foram duas chances claríssimas de gol ali no segundo tempo São Paulo, uma com o Rigoni, outra com o Caleri e as duas perdidas. Então, realmente um empate muito ruim para o São Paulo. São Paulo que não consegue se desgarrar ali da parte de baixo da tabela. Está difícil, né? Para quem quer Libertadores, é muito pouco. É... Hoje saiu a notícia de que o Crespo continua, né? Tivemos uma reunião lá no CT da Barra Funda. É, o Crespo e sua comissão técnica foram cobrados é, tem que vir o um resultado nessa quinta-feira contra o Santos que é outro time que está mal né? Então, se vier mais um tropeço contra o Santos eu acho que será o fim da linha do Crespo no São Paulo
0: você não consegue embalar aí o tricolor paulista fica aí apenas na 13ª colocação, zona de intermediária aí da, da tabela é não tanto acima da zona de rebaixamento, mas também não tanto abaixo da zona de classificação, mas não consegue evoluir, não consegue embalar mesmo o São Paulo. É, quem tropeçou também na rodada foi o Palmeiras, o Palmeiras ficou também no empate, é, jogando dentro de casa contra o Juventude, né A Juventude brigando aí para escapar do rebaixamento, está fora da zona da degola, tentando se distanciar, e o Palmeiras ali, tentando esboçar uma captura ao Atlético Mineiro, mas não está conseguindo. Apenas um a um esse jogo aí entre Palmeiras e Juventude. É uma partida bem ruim do Palmeiras. Essa é a verdade. O time entrou desligado. O Abel Ferreira fez algumas modificações em relação ao jogo contra o Atlético Mineiro. O Felipe Melo não jogou. Ele entrou com o Rony, titular. O Jorge estreou nessa partida, o lateral esquerdo. Bom lateral esquerdo estreou nesse jogo mas é, o time entrou muito, muito desatento, tanto que tomou o gol logo aos seis minutos do primeiro tempo, primeira chegada do Juventude, é, o Castilho bateu a falta, acabou enganando o Everton, que achou que a falta ia ser no canto oposto, né, no canto da barreira, mas foi no canto do goleiro, aí abriu o placar o Juventude, depois disso o Palmeiras ficou numa lentidão, é, não conseguia fazia as triangulações e tinha jogadores importantes, né? apesar das mudanças em relação ao jogo contra o Atlético, estava com o Gustavo Scarpa, com o Zé Rafael, com é, na zaga ali, o Gustavo Gomes, que é um dos principais zagueiros, mas não conseguiu dar andamento, de fato, o, o Palmeiras nas jogadas, é algo que costuma acontecer, até com certa frequência, né? o Abel Ferreira às vezes é cobrado por não dar um dinamismo, né? não explorar mais. É, não tirar mais da capacidade dos jogadores e esse jogo aí ficou evidenciado, né, o Palmeiras tomou um gol depois com muita dificuldade para criar até conseguir empatar, digamos, num, é, naquele trunfo que o Palmeiras tem, né, é muito característica ou jogar na velocidade com o Rony ou com o Wesley ou na bola aérea, no caso, o gol de empate aí veio no gol de escanteio, numa jogada de escanteio, é, a bola passou ali por toda a extensão da área, sobrou para o Danilo, livre, livre, é, empurrar para o gol, estava embaixo da trave, sem goleiro, e aí empatou para o Palmeiras. Depois disso, a equipe Alviverde teve mais uma chance ali com o Rony, uma chance perigosa, e aí no primeiro tempo foi só também, né? duas chances, né? uma foi o gol, outra o goleiro Douglas do, da, da Juventude fez a defesa, e, e o juventude também não, não respondia muito, né? O juventude a gente, a gente sabe né? o time, como eu já falei, brigando aí para se afastar do rebaixamento, então costuma jogar fechado. Dentro de casa já é assim, imagine fora, então foi exatamente para adotar essa estratégia e terminou com o empate no primeiro tempo. E no segundo tempo, o Palmeiras voltou desligado novamente, e o juventude foi e chegou por duas oportunidades, mais uma vez com, com Castilho aí. É, ele acabou na primeira tocando a bola para fora ali, num lance um pouquinho mais difícil. Já a segunda, ele apareceu livre na área, cabeçou de frente com o Everton, mas errou na mira. E era assim: essa segunda oportunidade foi uma oportunidade clara mesmo. Poderia ter sido com tranquilidade o um segundo gol do Juventude, que fez essa estratégia. E eu acho que até por dar a bola para o Palmeiras, né, não se importar em ficar sem a bola, é, isso complica a, a, a atuação do Palmeiras como eu disse, depende muito dessas bolas velozes e de cruzamentos, então parece que o Palmeiras fica meio perdido assim, na hora opa, preciso propor o jogo durante os 90 minutos, e aí o time fica meio lento, não consegue fazer as triangulações e foi essa a tônica da partida né? depois dessas duas chances aí rápidas do Juventude no segundo tempo, o Palmeiras teve uma oportunidade depois com o Gustavo Scarpa, numa cobrança de falta, mais uma vez uma bola parada, a bola pegou na trave E aí foi só, né, o desempenho muito pobre do Palmeiras, com o elenco que tem, com as peças, jogadores muito bons aí que tem no seu elenco, não conseguiu entregar muito, poucas chances criadas, e ficou nesse empate por um a um, e aí deixa o o Atlético disparar, né, o Atlético agora abre 10 pontos de vantagem em relação ao Palmeiras, que é o segundo colocado, então o título se encaminha cada vez mais para as mãos do galo, o Abel Ferreira precisa corrigir esse aspecto do time, né, essa essa falta de concentração, porque, tudo bem, o jogo do ano acaba sendo a final da Libertadores contra o Flamengo, mas nesse meio tempo tem um campeonato brasileiro para ser disputado e que não pode ser desprezado, né, você precisa pelo menos garantir a vaga na Libertadores, e o time parece que quando ou tem que procurar o jogo, ou quando a partida não tem um apelo de decisão, vem meio desligado, meio que se perde, e não consegue os resultados, portanto o Palmeiras precisa melhorar e até para poder chegar com o um oral na final da Libertadores. Vamos falar agora do Corinthians, outra equipe grande de São Paulo que entrou em campo e ficou no empate dois para o Corinthians, dois para o Bragantino, Moisés. Muito bom esse jogo,
1: é, gostei bastante do que eu vi aí das duas equipes. Logo no primeiro tempo já tivemos várias oportunidades de gol. É bem legal ver o o trabalho do do Silvinho, né? Que começou com muita desconfiança, mas aí trouxeram bastante material para ele trabalhar, né? Vários jogadores ali do meio para frente. Então a gente vê um Corinthians que a gente não está acostumado a ver, né? Um Corinthians ofensivo. E o primeiro tempo foi bom porque parecia que podia sair um gol a qualquer momento, né? De qualquer um dos lados os dois times querendo jogar bola, poucas faltas, um jogo que a bola rolava bastante, né? então foi bem agradável de ver. E no primeiro tempo a gente viu um Corinthians um pouquinho melhor, é, um pouquinho mais próximo do gol, porém o Bragantino também foi bem e poderia ter aberto o placar, é, mas como sempre, jogo bom não é sinônimo de gols, né? então no primeiro tempo tivemos um 0x0, que foi meio injusto, deveríamos ter pelo menos um golzinho aí no primeiro tempo, mas aí fomos recompensados, né, no segundo tempo muito movimentado, continuou da mesma forma, do mesmo ritmo, jogo bem jogado, o Bragantino, pouco depois dos 10 minutos ali do segundo tempo, abre o placar com o Luan Cândido, a bola sobra ali na entrada da área, Ele bate forte de pé na esquerda e o Cássio aceita, né? Acho que o Cássio poderia ter feito um pouco melhor. Ele toca na bola, mas ela entra no canto. Depois desse 1x0 aí, o Corinthians fica mais com a bola, né? O Corinthians acabou com bastante posse de bola aí, 62%. E o Bragantino não, não quer saber de recuar, né? Mesmo quando abre o placar, o Bragantino não recua, continua jogando da mesma maneira, futebol ofensivo. Então, continua tendo suas chances também. E aí tivemos um final de jogo é, muito bom. Final de jogo frenético aí, com três gols. O Hurtado abre o 2 a 0 é, quase aos 40 do segundo tempo. Aí parecia que tinha definido, né? Parecia que o Corinthians não teria chances de reverter esse placar. Mas aconteceu, né? Um pequeno milagre aí. Corinthians depois dos 40 do segundo tempo, perdendo de 2 a 0, conseguiu empatar. Fez o gol aos 45, né, um golaço do Renato Augusto, gol com a característica dele, né, batendo de chapa no ângulo, e o Gustavo Mosquito, que entrou no segundo tempo, fez o gol ali basicamente no último lance da partida. Teve bastante acréscimo, né, no jogo. Então o Corinthians teve tempo aí depois de fazer o 2 a 1 e ter diminuído o placar, o Corinthians teve tempo e continuou em cima para empatar, então é um, é um empate amargo para o Bragantino, já que estava vencendo por 2 a 0 até os 40 do segundo tempo, e o Corinthians dá para comemorar esse empate aí, continua no G6, e empatou fora de casa contra uma equipe que é muito dura de se enfrentar, o né? Bragantino está na final da Sul-Americana, É um trabalho muito bom do Barbieri Então o Corinthians Acaba até comemorando Esse empate porque Parecia que estava tudo perdido Mas conseguiu um pequeno milagre E empatar esse jogo
0: Com o resultado o Bragantino Fica na quinta colocação Com 34 pontos e o Corinthians Aparece na sexta colocação Com os mesmos 34 pontos Nessa rodada o Santos Não atuou, não entrou em campo Isso porque as equipes se reuniram na semana passada com a CBF e decidiram liberar a volta do público aos estádios, né? Então, tanto que nesse final de semana, boa parte, a maior parte dos dos estádios teve público, porém, no estado de São Paulo, onde o Santos jogaria, né? E também na Bahia, os governos ainda não permitiram a volta de público. Então, nesses estados os times tinham a opção de escolher se queriam ou não jogar. Né? No caso do Palmeiras, o Bragantino, o Corinthians, que também jogaram no estado de São Paulo, preferiram não adiar seus jogos e atuar sem, sem público. Já o Santos preferiu aí, é, adiar seu jogo. Santos enfrentaria o Fluminense, mas preferiu não jogar nessa rodada. O mesmo aconteceu com o Bahia também, que preferiu adiar seu jogo e aí já está remarcada a partida do Santos já para o dia 27 de outubro, e aí com certeza já é, com o público, né, que deve ser liberado agora a partir do dia 5, a partir de hoje, pelo governo do estado de São Paulo. Vamos falar de uma outra novidade aqui, é, destacar o esporte da nossa região, isso porque teve início aí o campeonato amador regional realizado aqui em São João da Boa Vista, é, campeonato tradicional, mas que estava parado, né, Há quase dois anos por conta da pandemia da Covid-19. E aí os jogos voltaram neste domingo. Começamos com a segunda divisão, por enquanto. Né? A partir do dia 17 teremos a, a primeira divisão. Eu vou passar os resultados aqui rapidamente dos jogos que tivemos ontem. Né? O jogo de estreia foi entre Nova Onda, Futebol Clube e Esporte Clube Guarani. Jogo em que Morris e eu tivemos na transmissão pela tv Vitória... Nova Onda por 3 a 1 depois nas sequências às 10 da manhã tivemos Pavão de Ouro vencendo Nova Onda FCB por 1 a 0 é, também tivemos nessa primeira rodada a vitória do Santo Antônio para cima do Paris São João por 1 a 0 o Fortaleza Futebol Clube goleando o Macuco Futebol Clube por 4 a 1 o Unidos da Serrada Paulista levou a melhor sobre o Esporte Clube Galácticos por 3 a 1 Califórnia venceu o Real São João por 1x0. O Cruzeirinho, Futebol Clube, bateu o Valência por 3x1. E o União São Pedro enfriou 5x1 no União São João. E agora a próxima rodada da segunda divisão do Campeonato Amador será realizada no próximo domingo. E como eu disse, a partir do dia 17 começa também a primeira divisão. Vamos seguir agora com os nossos destaques indo para a Europa para falar de campeonato inglês. Tivemos um jogaço nessa rodada de campeonato inglês. Liverpool e Manchester City. A expectativa era grande. E os dois times entregaram exatamente o que todos esperavam. No final, 2x2, dois dois, um jogo realizado lá em Anfield. O isso se conta um pouco né, como foi a história desse jogo. Jogo Laika, né? Like a, daquele jeito que a gente gosta de assistir a Premier League.
1: É, realmente um jogaço. A gente esperava muito né, esse jogo. O principal jogo da rodada. E realmente... Você disse tudo, né? Os dois times entregando um entretenimento de alta qualidade. Porém, no primeiro tempo não foi lá e cá, né? Primeiro tempo só deu City. O Liverpool ficou, por incrível que pareça, é, sem finalizar nos primeiros 45 minutos. Nem chute a gol, nem chute para fora. Então, foi muito mal no começo. Realmente, o City mandou no jogo. E teve duas chances boas ali de abrir o placar, mas acabou perdendo. Uma chance com o Foden, aos 20 minutos ali, mais ou menos. Ele sai cara a cara com o brasileiro Alisson, mas o Alisson tem uma boa saída, né? Ele fecha muito bem o gol, normalmente. Atrapalhou bastante ali a vida do Foden e defendeu a bola. Depois uma chance com o De Bruyne, que ele aparece livre ali dentro da área, mas era uma bola meio difícil, né? ele tenta dar um peixinho na bola de cabeça, ela acaba subindo muito, e basicamente foram essas aí as chances de gol do primeiro tempo, as duas do City, e no intervalo o Klopp deve ter dado uma bela de uma bronca, né? porque o Liverpool volta melhor para o segundo tempo, acorda para a vida, começa a jogar a bola, é... e começa a jogar do jeito que mais gosta, né? que é na velocidade, e assim que sai o primeiro gol, o Liverpool... Como eu disse, já tinha acordado, né? E aí vem o Sadil Mané, como eu disse, na velocidade para abrir o placar. Uma bela enfiada de bola. Ele bate muito bem ali na saída do, na saída do, do goleiro Ederson. E faz um belo gol para abrir o placar. Depois disso, o jogo cai um pouco, né? É, mas aí o City consegue empatar. Basicamente, foi o primeiro lance de perigo depois do gol do Liverpool, foi o lance de empate aí, o gol do Foden, estava meio sem ângulo, mas ele tem uma perna esquerda bem calibrada, né? bateu muito bem, é um chute cruzado bem difícil ali, aí depois sim, né? depois disso, aí o final foi uma loucura, foi laicar totalmente, os dois times fazendo de tudo pela vitória, o Liverpool mais uma vez fica na frente do placar, Faz o 2 a 1 com um gol espetacular de Mohamed Salah. Faz tudo sozinho ali, né? Nem precisou de ajuda no gol. Uma jogada que até a gente viu mais de uma vez ele fazer esse gol né, de perna direita. Ele estava ali na entrada da área, pelo lado direito do ataque. Deixou o Bernardo Silva sentado. Depois deixou o Laporte na saudade. Cortou ali de perna esquerda. E de perna direita ele bate bem no cantinho. Uma bola que o Salah sabe fazer muito bem, né? Ele é canhoto, claro, faz a maioria dos gols com a perna esquerda, mas a perna direita também é boa. E ele já fez esse tipo de gol aí, basicamente sem ângulo, mais de uma vez. Então não surpreende, né, vindo dele. Um gol realmente espetacular. Mas o City não desiste, né? É um time que tem essa característica. O Kevin De Bruyne... Nem fazia um bom jogo, mas acabou empatando aí. Contou um pouco com a sorte também, né? A bola sobra para ele ali na entrada da área. Ele bate de primeira de perna esquerda, a bola desvia e mata o Alisson. Então deu um pouco de sorte ali o De Bruyne, que como eu disse, não fez uma boa partida, mas é um jogador que normalmente é decisivo. Empatou o jogo. Liverpool duas vezes na frente do placar, cedeu o empate as duas vezes. Depois desse gol aí, do segundo gol do City, do De Bruyne, tivemos apenas uma chance clara de gol, que foi do Fabinho. Quem salvou foi o Rodri, né? uma bola parada ali, o Ederson saiu muito mal do gol. A bola sobra limpa ali pro Fabinho, mas o Rodri chega muito bem, dá um carrinho e consegue afastar a bola. Com certeza seria um gol ali do Fabinho. Então, realmente um jogaço. Todos os gols pro segundo tempo. O City, se você for ver, até foi melhor no jogo, né? Porque no primeiro tempo, só o City que jogou. Mas não dá pra dizer que foi injusto o placar, porque o Liverpool acordou no segundo tempo e conseguiu ficar duas vezes aí na frente do placar. Deu um pouco de azar no gol de empate, né? Porque o De Bruyne chuta a bola desvia. Mas realmente um jogaço, como a gente esperava. E os dois continuam ali né? na parte de cima, né? em busca do líder Chelsea.
0: Tivemos também nessa rodada aí o Manchester United em campo e tropeçando mais uma vez, né? O United tinha perdido na rodada anterior para o Aston Villa e agora ficou no empate por 1x1 um um contra o Everton, num jogo aí em que o Cristiano Ronaldo não foi titular. Né? O Solskjaer resolveu dar uma rodada no elenco, dar um descanso aí para o português. Acabou até fazendo um pouco de falta, né? Ele entrou só no segundo tempo, aos 12 do, do segundo tempo. É, mas o United ficou nesse empate por 1 um a 1. Um. um jogo na primeira etapa o, o Manchester manteve a posse de bola, criou algumas oportunidades, chegou algumas vezes, chegou com Cavani, é, o Marcial teve oportunidades mas acabou perdendo, não conseguiu conclu- concluir da melhor maneira possível. O Greenwood também teve chances, é, mas não chances tão claras assim de gols. Tirando a do Cavani, foi uma cabeçada ali para uma boa defesa do Pickford. as outras jogadas ali tiveram algum perigo, mas não a ponto de assustar realmente o o time do Everton, e e o United naquela característica, né? sempre com a posse de bola, sempre criando, mas com essa dificuldade mesmo de chegar ao gol, né? foi a tônica desse jogo, e e foi nessa levada durante o primeiro tempo inteiro, até que numa jogada ali muito bem trabalhada, é, passando da direita para a esquerda, a bola passou pelo Bruno Fernandes, o grande assistente da Premier League. Ele acionou o Marcial, que não vinha fazendo uma boa partida, né? ele estava jogando ali pelo lado esquerdo. É, recebeu o passe do Bruno Fernandes e abriu o placar 1x0 para o Manchester United já aos 43 do primeiro tempo. Né? Como eu disse, o United com dificuldade para criar. Aí já na virada do segundo tempo, o Solskjaer entendendo né, que o time não estava conseguindo evoluir, entregar o que poderia já colocou primeiro o Sancho no lugar do Marcial e depois, aos 12, tirou o Cavani e colocou o Cristiano Ronaldo. Mas a equipe não conseguiu evoluir tanto, pelo menos logo de cara, né? Tanto que a equipe continuou nessa levada de ficar na frente, tinha um escanteio a seu favor e tomou um contra-ataque. Foi quando tomou o gol de empate do Tausen aos 20 do segundo tempo. E aí é uma, 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 uma tônica também do United, essa desatenção e essa irregularidade, né? O time fica com a bola, mas não consegue chegar. E aí fica nessa tentativa, não amplia o placar, não consegue fazer os gols, e aí de repente entrega o resultado para o adversário. Foi nisso. Um contra-ataque aí excepcional. Tem que dar os méritos também para o Gray, que puxou o contra-ataque. Também para o Jucuê, que participou da jogada e acionou o Tausend, que finalizou com frieza, sem chance para o De O chute cruzado, rasteiro. Mas Durante o contra-ataque, o United teve oportunidades de matar a jogada, né? Tanto que o Cristiano Ronaldo, depois que tomou o gol, ficou meio que fazendo o sinal. Tem que matar a jogada, matar a jogada. O Fred perdeu uma jogada ali no, é, no jogo de corpo contra o Gray, acabou perdendo a bola. Aí eu também achei que teve o um erro do Luke Shaw, que foi tentar marcar o jogador que estava com a bola e deixou a, as costas dele livre para a entrada do Tausend. Enfim, uma, um erro aí em contra-ataque que o United tomou e acabou tomando gol de empate depois disso a equipe voltou para frente criava, o Sancho apareceu bem achei que ele entrou bem, ficou bem à vontade fez algumas jogadas individuais uma das que teve maior destaque né, foi uma associação dele com o Cristiano Ronaldo né, ele recebeu a bola do, do português deu um drible depois enfiou a bola para Cristiano Ronaldo que chutou cruzado é, dando um susto aí no goleiro Pickford depois na sequência o Pogba também que não tinha como estado titular entrou é, ali em campo, entrou para jogar como segundo homem de meio campo é, mas também não conseguiu dar muito dinamismo para a equipe ficou naquela coisa é, as linhas adiantadas com a posse de bola, mas sem muita efetividade e aí, como já é uma eu disse, né, uma característica do time de essa desatenção lá atrás o United chegou a tomar a virada mas o gol foi, foi anulado né, para sorte dos Red Devils num lance que também foi uma pane da defesa, né? Um lance de escanteio do Everton, a defesa afastou aí no rebote. O Tom Davis recebeu muito livre no lado esquerdo da defesa, lado direito do ataque do Everton, mas muito livre, muito livre. Ficou cara a cara com o DG. Só que ele quis ser solidário demais, acionou o Mina, que estava no meio da área. O Mina empurrou para o gol. Só que o zagueiro colombiano estava em impedimento, então o gol foi anulado, mas. A, a falha defensiva do United na hora que o Davis recebeu se o Davis tivesse recebido e chutado para o gol se fizesse o gol, teria sido é, validado, né, então impressiona como ele tava livre ali no, na, dentro da área, né, não tinha ninguém nem próximo dele, ele acabou tomando essa decisão de dar o passe e o United levou a sorte, né, mas mostra novamente que o time não tá entregando o que pode pela capacidade dos jogadores que tem a defesa sempre foi uma preocupação é, esses, esses cochilos, essas falhas E até com a chegada do Varane é, O show numa boa fase a, Esperava-se que teria uma organização maior Mas ainda está tendo muitas falhas Muitos deslizes Muitas desatenções E o ataque não engrena Impressionante Não consegue manter uma constância Consegue enfiar 5x1 um no Leeds United, E depois é, passa em branco contra o Aston Villa De pé dentro de casa Agora empata com o Everton é realmente essa irregularidade que apresenta o United, sobe e desce, é o que faz o time não conseguir ganhar a Premier League, que faz o time começar bem uma fase de grupos da Champions League e depois cair de nível, precisa, assim, urgente, dar uma, uma sustância nesse time, o é e aí o trabalho dele começa a ganhar, quer dizer, já, já ganha críticas há muito tempo e agora reforça, né? Tem Cristiano Ronaldo no elenco, contratou o zagueiro, tem um elenco, assim, luxuoso e mesmo assim não consegue fazer o time render. É pra ficar de olho mesmo se dura é, por muito tempo o Solskjaer no comando do Manchester United. fala rapidinho aqui do Chelsea. O Chelsea venceu na rodada, bateu o Southampton por 3 a 1 O Chelsea que começou no primeiro tempo muito bem, né? A seu estilo dominando ali o jogo, tava jogando dentro de casa, jogadas rápidas, né? Teve oportunidades, uma oportunidade assim impressionante com o o né, numa jogada individual do, do Rudiger, né, pra você ver como é que tá fácil, do Chelsea, o Rudiger vem driblando, o campo de defesa deixou o Lukaku na cara do gol, o Lukaku fez o gol, inclusive, só que tava impedindo, mas antes desse, desse gol do Lukaku, aí o Chelsea já tinha aberto o placar logo aos 9 minutos do primeiro tempo, com o Xalobá, o zagueiro, teve esse gol anulado com o Lukaku. depois o time Werner fez é, um gol que também foi anulado, né, o Silverno tem esse histórico, né? Ele fica muito em impedimento. Nesse caso, aí o gol foi anulado porque teve uma falta do Aspliqueta no começo da jogada. Mas, assim, o primeiro tempo muito bom, o Chelsea criando, não dando muito espaço para o que chegou numa bola apenas, no um chute para fora ali, passando perto do goleiro Mendy, mas no primeiro tempo, domínio é, dos Blues, com um gol e com dois gols anulados. né? Na segunda etapa, o Chelsea voltou um pouco, é, num ritmo um pouco mais lento, né? Tanto que logo. Aos 16 minutos é, da etapa complementar, acabou tomando o gol de empate aí do Ward-Prowse, num pênalti cometido pelo Thierryl, e aí deu aquela acordada, né, no Chelsea, que, como eu disse, voltou meio dormindo aí do intervalo, e aí começou a adiantar as linhas e meter aquela pressão para cima do Southampton, meter a pressão, 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 até que conseguiu mais ao final da partida, né, chegar ao segundo gol com o time Werner, dessa vez valendo, né, era uma, foi uma jogada do Aspelicueta, novamente o cruzamento rasteiro, e aí dessa vez o gol valeu, ele complementou para o gol, e aí no finalzinho um gol meio confuso, um bate-rebate maluco, é, por fim o tiro completou para o gol, era, o gol foi até validado por conta do recurso tecnológico, né, que avisa no relógio do juiz quando sai o gol, e mas muito também desse crescimento do Chelsea no segundo tempo, né, é, se deu por causa da expulsão do próprio Ward-Prowse, né, ele fez o gol de pênalti, depois ele deu uma, uma entrada assim, maluca, é, totalmente estabanada para cima do Jorginho, numa saída de bola, ele chegou num carrinho deslizando com a sola... Sorte que não acertou em cheio o Jorginho, senão poderia ter sido uma lesão mais grave. E aí o juiz deu amarelo no primeiro momento, depois expulsou. Aí a partir daí, né depois dessa expulsão, o Chelsea cresceu e conseguiu construir o resultado. Né? Então foi um primeiro tempo bom na equipe do Chelsea, um segundo tempo em que começou abaixo e depois da expulsão, soube aproveitar aí a superioridade numérica e conseguiu aí faturar mais esses três pontos. Chelsea segue firme e forte na disputa, no título da Premier League. Passar a classificação aqui do campeonato inglês, depois de sete rodadas disputadas, o Chelsea é o líder com 16 pontos, em segundo lugar aparece o Liverpool com 15, em terceiro o City, em quarto o Manchester United, em quinto o Everton e em sexto o Brighton, todas essas equipes que eu citei a partir do City com 14 pontos. Na oitava colocação aparece o Tottenham com 12 pontos, é o Arsenal Fica ali numa modesta 11ª posição e na zona de rebaixamento o Burnley, o Newcastle e o North City. Dados os destaques da Premier League, a gente passa agora para falar do Campeonato Espanhol. Tivemos clássico aí nessa rodada do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid contra Barcelona e deu Atlético 2x0 com direito a gol de Luizito Soares contra sua ex-equipe, Maurício.
1: É rapaz, a fase do Barcelona é muito complicada. É, o próprio Piquet resumiu bem o jogo, né? Ele falou o seguinte: abre aspas, poderíamos jogar mais três horas que não marcaríamos um gol. Sim, então, que beleza. deu essa declaração depois do jogo, falando que a situação realmente é muito complicada. E tá evidente, né, que o Barça é, tá num declínio absurdo. É, outra coisa que evidencia aí a, a fase ruim é, são dois garotos aí no time titular né? dois garotos é, da base, o Nico Gonzalez de 19 anos e o Gavi de apenas 17 anos os dois precisam ser bastante utilizados aí, é, na, na temporada porque simplesmente não tem elenco né? e Várias lesões também, né? Anso Fati voltando de lesão. O Dembele também lesionado. E o time não tem dinheiro para contratar, né? Então, realmente, está complicado. E a estratégia do Atlético, muito bem definida desde o começo, né? O que mostra bem isso é a posse de bola do Barcelona, 71%. O Atlético veio para jogar no erro do Barcelona... Com certeza o Simeone tem assistido os jogos do Barça, tem visto a dificuldade do time propor o jogo, então ele deu deu a bola para o Barcelona sem medo e jogou no erro. Primeiro gol do Atlético vem aí aos 23 minutos, numa linda triangulação envolvendo João Félix, Luiz Soares e Thomas Lemar, que fez o gol. Está em boa fase, Lemar fez um belo gol ali. Bateu muito bem no ângulo do Ter Stegen, sem chance para o goleiro alemão, para abrir o placar. Pouco tempo depois, o Barcelona até teve uma chance de de empatar, uma boa chance com o Felipe Coutinho, que foi titular nessa partida. A bola sobra para ele aí, mas acabou faltando perna esquerda ali, né? Ele tenta um chute de de trivela, um chute bem complicado ali, numa bola que sobrou para ele ali na entrada da área. A bola até passa perto. Foi basicamente a única chance do Barcelona no primeiro tempo. E o Atlético continuou ainda mais tranquilo, né? Já estava tranquilo antes de abrir o placar. E depois do 1x0, então, ficou ainda mais. Ficou na dele ali, esperando o Barcelona errar. Esperando o Barcelona se desorganizar. E assim que sai o segundo gol, ainda no primeiro tempo. Antes disso, o, o Suárez teve uma chance claríssima de gol ali cara a cara com o Ter Stegen que ele acaba perdendo, mas não fez falta porque no final do primeiro tempo o próprio Luiz Soares abre o 2 a 0 num contra-ataque, contra-ataque muito bem armado ali, como eu disse, só esperando o erro do Barcelona, o Barça acabou se desorganizando na defesa e o Soares aproveitou, era um gol bem óbvio esse do Soares, né? um dos gols mais esperados aí, é, por ele, né, Porque saiu de forma conturbada do Barcelona. Fez umas declarações aí essa semana, né? Explicando um pouco mais da situação. Explicando que tinha muitos ressentimentos com o técnico Ronald Koeman, que botava ele para treinar separado. Que falou que ele não era uma boa influência no, no vestiário do Barcelona. Então ele realmente saiu bem magoado do clube. E conseguiu fazer aí a lei do ex mais óbvia do final de semana. E esse 2 a 0 basicamente mata o jogo. Né? Segundo tempo o Atlético volta é, mandando na partida. Sem sofrer quase nada. É, Barcelona teve uma chance no primeiro tempo com o Coutinho. No segundo tempo a mesma história. Apenas uma chance no segundo tempo inteiro de novo com o Coutinho. Que ele acaba perdendo. O Black fez uma boa defesa. Atlético basicamente não fez força também, nem precisava, a gente viu um Atlético bem resguardado, bem tranquilo com esse 2 a 0 sem forçar nenhum tipo de situação, e aí acabou assim mesmo, né? sem gols no segundo tempo, 2 a 0 vitória merecidíssima, Atlético fez uma estratégia boa para esse jogo, não precisava fazer mais do que isso, não precisava se esforçar muito mais, Venceu um time que está bem fragilizado. E o Atlético segue aí na busca do líder Real Madrid. Os dois estão empatados né, em pontos. E o Atlético agradece muito o tropeço do Real, né, que perdeu. Você vai falar aí, né, Nicolas, agora dessa derrota bem surpreendente do Real Madrid.
0: Exatamente, O Real Madrid perdeu nessa rodada para o Espanhol por 2x1. Um. É... Ancelotti... Deu uma alterada aqui na escalação, tentou colocar um meio de campo bem leve, né? Com Cross, Valverde, Modric e Camavinga, mas acabou não dando certo. O Real não conseguiu criar muitas oportunidades nesse jogo, né? Começou até com uma chance ali numa associação entre a dupla principal, até aqui no Campeonato Espanhol, Vinícius Júnior e Benzema, é, Vinícius Júnior deu um passe de calcanhar, Benzema foi costurando, mas na hora de finalizar acabou sendo travado. Depois disso, o Espanhol cresceu de uma forma. O jogo foi lá em Barcelona, na casa do Espanhol, cresceu de uma forma que o Real ficou meio atônito, né? É, essa partida aí, esse bom desempenho do Espanhol, que surpreendeu o Real Madrid, passou muito pela, pela boa atuação do Alex Vidal, né? Ele que é jogador do Barcelona, foi muito bem nessa partida. Ele que iniciou aí a jogada do primeiro gol, é, feito pelo Raul de Tomás, logo aos 17 minutos. Do, do primeiro tempo, ele deu o primeiro passe aí veio o cruzamento pelo lado direito do, do Melendo e aí o Raul de Tomás completou para o gol fazendo 1x0 para o pro Espanhol e o Real desboçou pouquíssima reação mesmo né? esperava-se por esse meio campo aí bem recheado que fosse criativo, que pudesse criar alguma coisa, mas teve muita dificuldade outra alteração que o Antilote promoveu né, nesse jogo foi colocar o Alaba de lateral esquerdo ele estava colocando a Alaba de zagueiro e o Nátio Nacho na lateral, é, dessa vez colocou o austríaco aí na sua posição, até de origem, né, que ele pode atuar, mas acabou não dando muito certo ali, no... o primeiro gol foi ali em cima do, do Alaba, mas acho que até o mérito é da, da equipe do, do espanhol, né? que soube controlar muito bem o jogo, é, depois logo no início, no início do segundo tempo, né, aos 15 minutos, o Alex Vidal, como eu disse, o destaque do jogo, fez uma jogada individual muito bonita, né, deu uma caneta ali no Nátio Fernandes e bateu na saída do Courtois, ampliando o placar, fazendo 2x0. E o Espanhol teve a chance ainda de fazer 3x0 no contra-ataque muito bem armado. O Darder ficou cara a cara com o, o goleiro curtoá mas na hora de finalizar, finalizou muito torto, desperdiçou a oportunidade. E aí depois disso, né, essa finalização errada aí do, do Darder foi ali pouco antes dos 20 minutos do, do segundo tempo e aí depois disso o Real começou a, es, a fazer uma blitz né cresceu no jogo, precisava fazer os gols e mais cresceu ali muito baseado na, na liderança de Karim Benzema né no meio campo, sentiu um pouco de falta ainda de participação e aí o Benzema começou a conduzir as, as, as ações, chegou a fazer um gol, foi anulado por impedimento no começo da jogada depois, numa é, jogada até meio rápida Ele recebeu o Jovic recebeu o lançamento do Benzema e aí ele fez a jogada individual sozinho. E aí dessa vez conseguiu fazer o gol, o primeiro gol do Real Madrid, né? Com 25 minutos do segundo tempo. E aí depois o Real começou a martelar, martelar, cercar, rondar a área do Espanhol. Até que conseguiu chegar ao segundo gol, porém foi anulado. Mais uma vez uma participação do Benzema, ele escorou. Apesar de uma bela finalização de perna direita mas é, o Benzema na hora que fez o pivô estava em impedimento, então o gol foi anulado e o Real acabou aí amargando essa derrota. Mas eu dou até um grande destaque, mais uma vez, né, para essa equipe muito bem armada aí do espanhol, principalmente a boa atuação de Alex Vidal. E o Real ainda, apesar de ser o líder ainda da, de La Liga, ainda tentando encontrar a sua escalação ideal, é, ajustar a defesa, meio campo ainda tentando ver se o Camavinga vai ser titular. Esse jogo aí não contou com o Casemiro, mas quem que vai ocupar esse meio de campo? O Casemiro acabou fazendo falta até para marcação. Enfim, o Antilotti ainda tendo algumas coisas para ajustar, e principalmente essa dependência né, de Vinícius Júnior e, sobretudo, do Benzema. né? Se não fosse o o francês nesse jogo para fazer a jogada individual e marcar o gol, talvez a derrota teria sido ainda maior ou o Real não teria nem conseguido esboçar uma reação. Então, acho que o trabalho do Antelote é no sentido de criar uma entidade coletiva para esse time do Real Madrid. Passar a classificação aqui do Campeonato Espanhol, depois dessa oitava rodada, o Real Madrid ainda aparece na liderança com 17 pontos, mas aí quem aparece também na cola é o Atlético de Madrid e a Real Sociedad, Todos esses três times aí que eu acabei de citar com 17 pontos. E na quarta colocação aparece o Sevilha com 14. Barcelona apenas no meio de tabela ali na nona posição com 12 pontos somados. E na zona de rebaixamento, Levante, Alavés e o Getafe. Vamos agora ao giro pelas ligas francesa, alemã e italiana. Dando destaque inclusive para a derrota do PSG e também para a derrota do Bayern de Munique.
1: Vamos lá então para o último bloco do nosso podcast, sempre com o giro. Vamos começar pela Ligue 1, campeonato francês. Tenho dois destaques para dar, o primeiro se trata do atual campeão Lille, que começou tropeçando bastante, né? oscilando, mas agora já vem numa recuperação boa. Nas últimas três rodadas são três vitórias para o Lille. Nessa nona rodada, o Lille venceu um forte concorrente aí, o Olympique de Marsella, por 2 a 0 jogou em casa. O Olympique de Marsella teve uma expulsão aí no segundo tempo, que ajudou um pouco o Lille a construir essa vitória. E o outro destaque vai, obviamente, para o PSG, que vinha fazendo uma campanha perfeita, mas estava flertando com o tropeço, né? Em duas rodadas o PSG salvou com gols nos acréscimos. Dessa vez não conseguiu. Primeira derrota aí do PSG no campeonato. PSG que foi jogar contra o Rennes fora de casa e perdeu por 2 a 0. PSG completo, né? Um ataque nada mais nada menos do que Di Maria, Messi, Neymar e Mbappé. Então sem desfalques nenhum, apenas o Sérgio Ramos, né? Que ainda está lesionado. O único dos reforços que ainda não estreou. é Destaque negativo maior para o Neymar, né? Foi muito criticado. Realmente não faz um bom começo de temporada. Mais uma vez, muito abaixo aí. Não jogou bem. O Messi também, obviamente, sempre que o time perder e ele não conseguir contribuir, vai sofrer muitas críticas. Então... Temos aí a primeira derrota do líder do campeonato. Uma derrota que não faz tanta diferença assim na, na classificação, né? PSG continua com uma vantagem boa aí. São oito vitórias em nove jogos. PSG líder com 24 pontos. Seis pontos à frente do vice colocado, que é o Lan, que tem 18. Terceiro e quarto colocados, Nice e Angers ambos com 16 pontos. E... O Lille, que é o atual campeão, é, são três vitórias seguidas, mas ainda está ali quase no meio da tabela, na oitava colocação. E na zona de rebaixamento temos Metz com seis pontos, Stade Bertois, com 19 pontos e na lanterninha continua Saint-Etienne com apenas quatro pontos conquistados em nove partidas
0: dá o destaque agora para o campeonato italiano o Napoli, líder Napoli segue voando sete jogos, sete vitórias dessa vez o triunfo veio sobre a Fiorentina por 2 a 1 um. ótimo início de campeonato aí pela, é, feito pela equipe comandada pelo técnico Luciano Spalletti, realmente surpreendente, 100% de aproveitamento, quem vem também muito bem nesse início de campeonato é o Milan, é, vem na segunda colocação Próximo aí ao Napoli, o Milan venceu na rodada, no jogo difícil, equilibrado, bateu a Atalanta por 3x2. A, a Roma, que também briga ali em cima, venceu o Empoli por 2x0. Também tivemos a vitória da atual campeã, a Inter de Milão, 2x1 para cima do Sassuolo e a Juve, também agora embalando a segunda vitória consecutiva, vencendo o Torino, né? o clássico ali da cidade de Turim, vencendo por 1x0. É... Vamos para a classificação aqui. Do campeonato italiano temos o Napoli na liderança com 21 pontos, o Milan em segundo com 19, né? O Milan segue é, invicto, né? Com seis vitórias e o empate na terceira colocação, a Inter de Milão com 17 pontos, em quarto, a Roma com 15 pontos. A Juve uhum. já aparece aí numa situação uhum. um pouquinho melhor do que estava, né? Já tá na sétima colocação com 11 pontos, é a Atalanta em oitavo também com 11 pontos. Na zona de rebaixamento estão aí o Salernitana com 4 pontos, o spezia com 4 e o Cagliari com 3 pontos. É, mas interessante ver mesmo esse início avassalador do Napoli e o Milan, né? É, voltando aí essa, nessa temporada, tá na, na Champions League e agora começando muito bem o campeonato. Tem tudo aí para brigar até o fim aparentemente, pelo menos. Né? A gente vê a Juve aí evoluindo. Temos uma Inter que parece que Apesar de ter perdido aí muitos jogadores, perdido o seu técnico, está começando bem o campeonato. E a Juve, né, sempre vindo na arrancada, deve brigar lá em cima. Mas interessante voltar a ver o Milan segurar nas primeiras colocações o um lugar que ficou por muito tempo distante.
1: Para fechar a conta, vamos então de campeonato alemão. Tivemos a sétima rodada da Bundesliga nesse final de semana. E a Zebra passeou na Europa, né? Já falamos aí da derrota do Real Madrid, da derrota do PSG e o Bayern também perdeu. Impressionante aí, várias zebras nesse final de semana. Bayern jogando em casa, perdeu para o Eintracht Frankfurt por 2x1. Realmente uma atuação bem abaixo do que a gente está acostumado. Bayern vinha numa sequência muito positiva aí. Quatro vitórias seguidas, mas agora tropeça, porém não deixa a liderança. O Borussia Dortmund venceu o Augsburg por 2x1. Gols de Rafael Guerreiro e Julian Brandt. Mais uma vez, Borussia jogando aí sem o Haaland. Tem sido um problema, né? Mas dessa vez não precisaram do Cometa Haaland para vencer. Jogando em casa contra o Augsburg, 2x1 então para Borussia Dortmund. O último destaque vamos dar para o Bayer Leverkusen, que encostou na liderança, né? É o vice-líder por critérios de desempate, né, por conta do saldo de gols. Está numa sequência boa aí, terceira vitória seguida do Bayer Leverkusen. Dessa vez ganhou do Arminia, fora de casa, por 4 a 0 Vitória bem tranquila do Leverkusen, que como eu disse, se encontra na segunda colocação. Mesma pontuação do Bayer, que é o líder com 16 pontos. Em terceiro, Borussia Dortmund com 15, um pontinho atrás. Para fechar o G4, temos o Freiburg, também com 15 pontos. E na zona de rebaixamento, Armínia com 4 pontos. Borrum, 17º com 4 também. E Greuterfurt, na última posição, 18º, com apenas 1 um pontinho. Em 7 jogos, Greuterfurt, apenas 1 um empate e 6 derrotas. Péssima campanha aí do time de Greuterfurt.
0: Amigo, Nicolas, deu por hoje, né? É isso aí, né? Estamos no saco de pancada já do campeonato alemão. e o Bayern, Eu fico até, acho até estranho, né? Eu vi o Bayern perdendo. Você é, até desacostuma, porque o automático já, né? já... A gente já pensa numa vitória do Bayern, mas realmente a zebra passeou. Mas a tendência é o Bayern se recuperar e levar esse campeonato aí com o um pé nas costas. Amigo, é isso aí. Deu por hoje. Um abraço. Obrigadão, viu?
1: É isso aí, meu amigo. Eu que agradeço. Estamos juntos sempre e até a próxima.
0: Valeu. Até semana que vem. Obrigado a você que nos acompanhou em mais este episódio. Nos vemos, nos encontramos, na verdade. Nos encontramos na próxima terça-feira. Falou!